0: histórias. histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas formação na TVPT. O tema desta semana é gênero e cidade. Se reúnem para a roda de conversa de hoje a ex-ministra das cidades Inês Magalhães, a arquiteta e urbanista Daniele Klintovitz, a pesquisadora e consultora em políticas públicas Ana Carolina Nunes e a coordenadora da União Nacional por Moradia Popular, Graça Xavier. A mediação é da professora Selma Rocha.
1: Olá, Estamos aqui hoje Para mais um programa Da TV Elas por Elas Iniciando esse Ano de 2022 é, Com muita energia Com muita garra Para que a questão Das mulheres Assuma de fato um lugar Muito importante E fundamental no debate nacional Que nós temos pela frente esse ano Bem é, meu nome é Selma Rocha, eu farei a mediação dessa roda de conversa, é, faço aqui a minha autodescrição, eu sou morena clara, tenho uns cabelos nos ombros, estou usando um, um, um óculos bege e um vestido verde. Bem, nesta aula nós vamos discutir um tema pouco tratado ainda no nosso país, que é a questão de gênero e cidades. E para isso nós temos um conjunto de mulheres que trabalham com essa questão, mas que se dedicaram muito para a produção desse programa e eu quero agradecer a cada uma delas pela dedicação, muitas conversas preparatórias para que nós pudéssemos apresentar essa roda de conversa hoje e as aulas que foram por elas desenvolvidas. Então, a aula 1 um trata de gênero como uma uma categoria de análise da cidade e ela está sendo desenvolvida pela Inês Magalhães, que é socióloga, trabalha com políticas de habitação e planejamento urbano há, há muitos anos. Ela, A Inês foi secretária nacional de habitação dos governos Lula e Dilma e foi também ministra das cidades. Na aula 2, nós vamos trabalhar urbanismos feministas e planejamento. E quem vai, é, quem realiz, realizou essa aula, quem vai estar aqui conosco para discutir essa questão é a Daniele Klintovitz, que é, é arquiteta, é urbanista e hoje é coordenadora do Instituto Polis. A aula 3 vai tratar do direito à mobilidade urbana com a Ana Carolina Nunes. Ana Carolina é doutoranda em políticas públicas, é pesquisadora Sim. e é uma ativista na questão das violências, no tratamento das várias violências de gênero. A aula 4, nós teremos o tema das lutas urbanas, mulheres e movimentos sociais que foi desenvolvida e vai ser discutida aqui pela Graça Xavier, que é coordenadora da União Nacional por Movimento, uh, desculpe, da União Nacional por Moradia Popular e integra a Rede Mulher eh, e Habitat da América Latina e Caribe. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje, é um prazer coordenar essa conversa e eu quero lançar uma primeira questão para aquecer essa essa nossa discussão. Na aula da Daniele ficou muito claro que as cidades não são acolhedoras para a maioria das mulheres porque elas são pensadas a partir de uma ideia de pessoa universal. Isso quer dizer o quê? Que Essa ideia de pessoa universal desconhece a questão de gênero, de raça, de classe. E, portanto, ela mostra que essa pessoa universal, por outro lado, é em geral pensada por homens brancos. E que esta esta condição da cidade, pensada dessa forma, planejada dessa forma torna a cidade, muitas vezes, um espaço... hostil às mulheres... sem que isso, às vezes, seja percebido... e sem que, às vezes, isso seja visibilizado. Então, essa conversa de hoje é muito importante... porque... é a Daniela nos traz uma questão... É, bastante interessante... que vai ser também trabalhada pela Inês... pela Ana Carolina e pela Graça. É a seguinte... É impossível pensar uma cidade que leve em conta a questão de gênero sem que as mulheres indígenas, as mulheres negras e as mulheres trabalhadoras, as mulheres brancas, pensem essa cidade e apontem suas necessidades e o seu olhar sobre a vida cotidiana. Então, o olhar das mulheres sobre esse cotidiano, que envolve iluminação pública, que envolve as ruas, que envolve os banheiros públicos, que envolve o que ela chama de fachadas permeáveis, isso é, passíveis de serem vistas por todos os olhos da cidade. Essas questões marcam a abordagem que nós vamos ter aqui, que vocês realizaram nas aulas. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Como tornar esses desafios vividos pelas mulheres... Desafios visíveis, desafios perceptíveis por toda a sociedade. Então, eu gostaria de começar nesses nesses comentários aqui com
2: a Graça Xavier. Bom, primeiro, Selma, dizer que as cidades sempre foram pensadas por homens brancos e de classe média alta, né? E esse, o, o, esse olhar é, tem um diferencial enorme se os gestores, ou melhor, os governantes dessas cidades começassem a pensar de verdade em uma cidade, é, uma cidade segura segura no ponto de vista de um olhar diferenciado para a questão de gênero, né? inclusive com relação à própria mobilidade urbana. né? Porque se você pega os grandes centros das cidades, até são iluminadas e e seguras, se no ponto de vista mais ou menos seguras, mas se você parte para as periferias, né, que os pontos de ônibus são muito distantes um do outro, não tem iluminação nos pontos de ônibus, as mulheres periféricas e negras, elas têm toda essa dificuldade, inclusive para poder se locomover mediante a, a falta de um planejamento urbano pensando é, diferenciado. Aí tem uma outra questão que a gente vem discutindo muito na União Nacional por Moradia Popular, que são hoje tem as pessoas que têm moradia, as pessoas é, pegando aí a questão de luta de classe mesmo, né? as mulheres que, brancas que têm é um poder aquisitivo ah, maior, e as mulheres pobres que vivem nas periferias e outras que vivem em situação de rua. né? E hoje, se você andar nas cidades, nas grandes cidades, você não não tem um banheiro público para as mulheres poderem estar utilizando. E aí eu me coloco sempre no lugar dessas mulheres que hoje vivem situação de rua e que não tem um local para tomar um banho, não tem um banheiro que possa ir e fazer uma, uma higiene, né? Ou mesmo utilizar o banheiro, porque a, a grande maioria das cidades, ou você entra em um bar, tem que comprar algo para você poder, tem que consumir algo para você poder utilizar o ban- os banheiros, ou então você acaba não utilizando os banheiros porque não tem onde ir. Então, assim, as cidades são totalmente é, desiguais, se a gente for pensar pela questão de gênero e raça, né? Porque nessa grande maioria das mulheres, infelizmente no Brasil ou felizmente nós somos a maioria negras, né? A maioria negras é a maioria que veio de um processo de escravatura que a gente não poucas as mulheres conseguiu ter custaram uma faculdade, custaram um, 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 uma, um, uma, frequentar uma educação para conseguir chegar nos lugares e marcar de fato o território. Então, os gestores públicos têm que implementar políticas públicas pensando nas diferentes é, classes sociais que vivem nas cidades. Muito obrigada, Graça. Agora eu passo para a Inês
1: Magalhães, para ela comentar essa, essa questão.
3: Então, eu acho que a primeira, o nosso primeiro desafio é, é quebrar essa invisibilidade é, é, dos recortes de gênero, raça, localização é, para elaborar as políticas públicas, né? Porque é, isso é uma um, um, uma questão que vem sendo incorporada gradativamente, mas você não tem, acho que a Carol vai falar um pouco disso, você não tem informações suficientes com recorte de gênero para colocar essa essa agenda em em evidência. Então, quebrar essa visibilidade, onde estão essas mulheres, como, como vivem essas mulheres, é um tema... fundamental. Como é diferente você discutir o vagão rosa na zona sul do Rio de Janeiro e e o o vagão rosa né, na Baixada Fluminense. né? Incorporar isso como um instrumento importante de, digamos, quebrar essa, essa visão é, é, de uma cidade que não é, é feita para para contemplar as diversidades e as é, as diferenças, né? Nós, se é, a gente pensar numa cidade feminista, né? Na, na ela certamente vai é, pensar no no cotidiano, né? a gente tem que pôr o cotidiano no centro das nossas preocupações para que a gente possa melhorar, de fato, a qualidade de vida das pessoas. Acho que esse esse é o grande desafio, né? pensar um planejamento onde ah, o cotidiano esteja no centro. Tem um paradoxo que a gente enfrenta quando... Uh, uh, faz essa discussão, porque nós trabalhamos é, numa perspectiva de mudança da sociedade. né? É, e, é, na verdade, muitas vezes quando a gente pensa a creche, a gente pensa a creche-proximidade, é, a economia do cuidado, a gente continua deixando para as mulheres esse papel. Né? Então, a gente tem que fazer isso, evidente, porque essa é uma uma necessidade importante, mas em que medida isso não é incorporado também como uma plataforma emancipatória para dizer o seguinte, olha, o responsável por cuidar dos idosos, das crianças, enfim, é é, é o conjunto da sociedade. né? Então, o Estado tem um papel, o movimento social tem um papel, as mulheres, a família, os homens e as mulheres também têm o mesmo papel. É digamos, dividir essa responsabilidade do cuidado com o conjunto da sociedade.
1: Muito obrigada, Inês. E antes de passar para a Daniela, eu queria só lembrar que esses desafios marcam a vida das mulheres nas cidades, mas também nas regiões ribeirinhas, também no campo, ou seja, são questões que envolvem todos os territórios do nosso país, né? e é importante que nós mobilizemos a nossa atenção para pensar esses problemas em todos os lugares do Brasil. Então, Daniela, agora é com você.
4: Bom, historicamente, é, como já foi abordado por todas vocês aqui, a cidade é pensada para esse cidadão universal, né? que na verdade não, é, não tem nada de universal, é, como a Graça disse, são os, as pessoas que estão nos poderes de decisão, nos lugares de decisão da cidade, que são, na sua maioria, homens brancos de classe média alta. E se criou, com essa questão histórica, um consenso da sociedade, como se as políticas públicas, então, tivessem pensadas para esse homem universal que não existe. né? E isso fez com que a experiência das mulheres e das diversas mulheres, né? das mulheres brancas de classe média, das mulheres negras de periferia, das mulheres indígenas das trabalhadoras fosse uma experiência muito mais difícil na cidade do que a experiência dos homens. Então, eu acho que isso que a Inês colocou é muito importante, o desafio de pensar políticas públicas que incluam a dimensão de gênero. E, na minha opinião, a única forma de fazer isso aos é os processos decisórios, é que a gente tenha mais mulheres nos processos decisórios. No Brasil, a gente só tem uma capital de estado que é governada por uma prefeita. Apenas nove mulheres foram eleitas prefeitas nas cidades com mais de 20 mil habitantes, que são quase 100 cidades. O legislativo. ...eleição teve um recorde de mulheres eleitas e foram eleitas 16% de mulheres e quase 90% de homens. Isso diz muito sobre quem está nos lugares de decisão da cidade. É impossível que se faça políticas públicas sem que as pessoas que experimentam esse cotidiano, que pensam essa diversidade, que vivem essa diversidade, estejam naquele lugar. Se nós não enfrentarmos essa questão dos espaços de decisão sobre a cidade, nós sempre teremos essa falsa impressão de um homem universal que está naquele lugar. Uma outra questão que é fundamental é essa questão que a Inês coloca do paradoxo do cuidado. Né? Na nossa sociedade, não só no Brasil, mas na sociedade ocidental, a mulher é a responsável primordial pelo cuidado. Isso faz com que seus trajetos sejam diferentes, sua vivência seja diferente. Se nós tivermos cidades mais acolhedoras para esse cuidado se as creches estiverem melhor localizadas, né? se as políticas públicas, por exemplo, de vacinação. A gente teve muitos problemas nas cidades porque as mulheres não conseguiam se vacinar por causa do horário das UBSs, porque elas não podem ir antes do trabalho na UBS porque elas têm que deixar os filhos na escola. À noite, elas saem do trabalho e levam não sei quantas horas para chegar em casa e tem que fazer o jantar. Então isso as impede de ir na UBS. Então a gente percebe que a não visão de gênero ela atinge todas as políticas públicas. Por exemplo, a política de vacinação agora do Covid, ela enfrentou muitos problemas de gênero, porque como as mulheres elas têm essa dimensão do cuidado entregue a elas, elas não podiam, o horário das UBSs impediram muitas mulheres de se vacinar porque elas não podiam ir antes do trabalho, porque elas tinham a responsabilidade de levar os filhos para a escola, para a creche. E ao fim do trabalho, elas têm a responsabilidade tanto de buscar as crianças, quanto de fazer o jantar, de preparar a marmita do dia seguinte, e isso fez com que a gente tivesse uma desigualdade de vacinação entre mulheres e homens. Então, isso mostra como essa dimensão do cuidado e as políticas públicas não pensadas por gênero, elas atingem todos os setores da política pública e da sociedade, até a política de saúde, de vacinação, que nos parece no senso comum tão universal. Então, o que é fundamental é a gente ter políticas de gênero que abarquem a essa vivência cotidiana das mulheres, porque isso nos faz, inclusive, melhorar como sociedade. Porque se a gente tiver formas mais confortáveis desse cuidado, será mais fácil integrar os homens nesse cuidado.
1: Obrigada, Daniele. Então, eu passo agora para a Ana Carolina, para que ela discuta essa questão com muita ênfase é, na, nos desafios que é, nós enfrentamos nas cidades e em todas as regiões do país em relação a deslocamento e a condição dos transportes, enfim. Com você,
5: Ana. Desculpa, é, você poderia repetir a pergunta antes? Porque eu, como eu entrei atrasado, não consegui ouvir a pergunta que você fez anteriormente para a Dani, para eu conseguir tomar. Tá.
1: Na verdade, foi uma uma questão geral que eu coloquei para todas, não foi só para a Dani. A a questão era a seguinte, as cidades não são acolhedoras para a maioria das mulheres, porque elas são são pensadas, em geral, por uma pessoa universal, desconhecendo as diferenças de gênero, de raça, de classe social. Então, as cidades são pensadas, em geral, por homens brancos, E ela tem se tornado, muitas vezes, um espaço hostil às mulheres. Então, para isso mudar, a Daniela nos indica que é preciso que essa essa questão se torne visível para a sociedade. Que a cidade não é pensada para todos. A Inês fala disso, a Daniela fala disso... E a Graça também tocou nessa questão Então é importante A sua fala Em relação A esta invisibilidade E o que é invisível No que diz respeito à locomoção No que diz respeito ao transporte O que que precisa surgir Você deu exemplos Nas suas aulas que foram bem interessantes né? De de um personagem masculino E de uma personagem feminina Seria bacana se você pudesse retomar isso.
5: Então tá, obrigada por por ajudar aqui a retomar. Eu acho que o que é invisível é todo aquele trabalho que é tão importante para que a sociedade continue funcionando como ela funciona, né? Então, acho que a gente é colocado num num local de invisibilidade para que seja naturalizado que as coisas têm que ser como elas têm que ser, né? Que quem está fo- que tá lá fora de casa trabalhando para, entre aspas, sustentar a casa, enquanto tem uma pessoa cuidando para que todo o todo restante da família e da casa funcione. Né? É, e aí a gente acaba tendo isso tão como natural, que não lembra do que, que essa pessoa que está fazendo isso, nesse trabalho de cuidado, do que, que essa pessoa precisa. né? É, na minha aula eu trago o exemplo de uma diferença de duas pessoas da mesma idade, só que é um homem solteiro e uma mulher com filhos e recém-separada, né? Ou seja, que é responsável pelo cuidado de duas crianças. Eu acho que é bem importante pontuar essa diferença, é, porque o fato de uma mulher ser responsável é, por, é, por duas crianças vai fazer totalmente, vai fazer muita diferença na maneira como ela vivencia a cidade, né? Porque ela vai exercer um papel na, na sociedade que exige dela estar é, tá sempre atenta às necessidades do outro. Me... Enquanto esse homem solteiro e sem filhos, ele vai poder viver a cidade e escolher como se deslocar pensando só nas necessidades dele, né? é A não ser que, enfim, ele tenha um papel de cuidado de uma outra pessoa, né? O que não era o caso nesse exemplo. É, e aí, a mobilidade, é, ela, historicamente, ela é pensada, as políticas de mobilidade, para duas coisas, né? Para que quem tenha, Para que o que era uma minoria, né, no começo, quem tem carro consiga se deslocar sem muitas interferências, sem muita preocupação, e para que a massa de trabalhadores chegue nos seus postos de trabalho e assim fazer a, a roda do capitalismo funcionar, né. E aí, quem é que fica de fora nisso, né? Quem não tá em nenhuma posição nem outra, né? É, ou então que tá numa posição dessa de fazer a roda funcionar não só trabalhando, mas também trabalhando dentro de casa, é, trabalhando dentro da comunidade, ajudando a cuidar da família e da comunidade. E muitas vezes a política de mobilidade é pensada só para a gente ter o transporte público que vai atender, é, para que eu, essa pessoa padrão chegue até a sua casa, o seu trabalho volte, e para que a pessoa que tem a carro consiga se deslocar para onde ela queira. É, e não se preocupa, por exemplo, sobre os deslo- em relação aos locamentos a pé que são feitos dentro do bairro, que são a principal forma como as mulheres, principalmente, se locomovem é, para fazer compras, né, para cuidar da família. Não se preocupa com a locomoção de crianças e pessoas idosas, é, que são pessoas que acabam tendo que, se, é, acabam tendo que ser dependentes de outras pessoas para se locomoverem muitas vezes, e pessoas com deficiência também entram nessa nessa conta é porque as condições da cidade não são apropriadas né acabam sendo muito arriscadas para essas pessoas e então as necessidades delas ficam totalmente é, não são levadas em conta então eu acho que tudo isso é um, é um produto de a gente ter uma é, cidades pensadas para quem tá no topo da pirâmide e só né e quem não tá nesse topo da pirâmide quem tá não tá dentro desse padrão vai se virando né porque a gente fala é hostil mas mesmo assim a gente dá um jeito de se locomover, né? Mesmo assim, as mulheres que têm três, quatro jornadas, elas fazem o que está ao alcance, o que é possível para conseguirem cumprir com as suas funções, né? Só que de uma maneira extremamente precária e que vai minando vários aspectos da vida, vai fazer com que a gente perca sono, saúde, que a gente não consiga se cuidar, não consiga é, investir na nossa própria carreira, etc., e aí que a roda continua funcionando para que as coisas continuem desiguais quem está no topo, continue no topo né?
1: Muito obrigada Ana Carolina muito boa a sua, suas observações aqui para nossa conversa e é, agora eu queria colocar uma outra questão para vocês a Inês na aula dela fala da, da, da necessidade de que nas cidades, no lugar onde as pessoas vivem, é preciso pensar planejamento, a gestão pública e política, das das políticas públicas, levando em conta o olhar, volto à questão, e as percepções, necessidades das mulheres. E ela vai nos trazer a partir da da literatura, alguns olhares femininos. Então, ela diz que é possível reconhecer, na vida das mulheres, vários territórios. Então, o primeiro território é o território do corpo e a necessidade de que esse seja um território em que as mulheres têm o direito e o reconhecimento do seu próprio corpo. a necessidade e o direito à casa, como um espaço da privacidade, da proteção, o direito ao território, que envolve os espaços públicos como espaços seguros e de qualidade, e os espaços da cidade das regiões metropolitanas como espaços que podem ser mais inclusivos, respeitando todas as necessidades. Essas observações feitas pela Inês na primeira aula, elas nos levam a pensar, e é isso que eu gostaria que vocês comentassem, como é que o planejamento sob o olhar das mulheres pode mudar a vida cotidiana? Vocês já falaram um pouco disso aqui, eu gostaria que vocês desenvolvessem mais essa ideia. E uma outra questão, que é a necessidade de conhecimento para planejar. A Ana Carolina aborda isso nas aulas dela, Daniele falou disso. E é importante que esse conhecimento envolva algo que a graça nos traz, que é a participação das mulheres e a sua fala como um elemento para a investigação da ação dos governos, das instituições na sociedade. Então, eu gostaria que vocês comentassem essa questão. Ou seja,. Como é possível que o planejamento da gestão e da política pública possam estar perto da vida cotidiana das mulheres? Seja pelas ações que essa política propõe, seja por aquilo que as mulheres trazem para a reflexão de toda a sociedade. E, ao mesmo tempo, como é que a gente produz informação para conseguir trabalhar isso? Então, aí está lançada a questão para vocês todas. Vamos mudar um pouquinho a ordem agora e vamos começar pela Daniele.
4: Bom, essa questão é
1: fundamental, né? como eu falei
4: na pergunta anterior, é fundamental que tenham mulheres nos espaços de decisão sobre a cidade. Isso é o primeiro desafio importante, é a gente... Colocar mais mulheres, tanto eleger mais mulheres, quanto colocar mais mulheres em espaços onde está se pensando políticas públicas urbanas. Por que isso? Porque é fundamental o olhar da mulher, é fundamental a experimentação no cotidiano para que a gente tenha essa visão do que que é necessário, quais são as demandas e diferentes mulheres também não vamos encarar que existe uma mulher universal, não existe, né? Existe mulheres de classes diferentes, de raças diferentes, de vivências diferentes, trabalhadoras, é, moradoras em lugares de cidade diferentes é, e que precisam apresentar essas demandas, precisam apresentar como é o seu cotidiano e as políticas públicas passarem a ser desenhadas a partir desse olhar do cotidiano da mulher e não o contrário, a gente tem um desenho de políticas públicas no Brasil que a literatura conhece como top-down, né, de cima para baixo. Então, o político, quem está no espaço de decisão, pensa aquela política pública, muitas vezes sem escutar quem é o demandatário, que é a sociedade, é o cidadão que está lá no final. Então é fundamental, tanto que as mulheres estejam nesses espaços de decisão, como que as mulheres sejam ouvidas particularmente. né? A gente, na condução das políticas públicas, não só elas são desenhadas para esses homens universais, né? para essa figura universal, como... Todos os dados acabam sendo gerados dessa forma. Então, a gente tem uma dificuldade de ter dados, né? Ana Carolina é, fala disso na aula dela. A gente tem uma dificuldade de ter dados por gênero. Então, a gente não sabe como são os caminhos das mulheres, se é diferente dos caminhos dos homens. A gente não tem dados sobre habitação em, é, recortados por gênero. Dados para saúde recortados por gênero. Então a gente não consegue planejar as políticas públicas porque a gente não sabe quais são as diferenças, o que que é diferente e o que que eu preciso pensar e que alfaiataria é essa que as políticas e os programas públicos precisam fazer para que eles acolham a diversidade da sociedade, então a diversidade de gênero e a diversidade de raça principalmente.
1: Ana Carolina, o que você nos diz sobre isso?
5: Acho que tem uma coisa interessante para trazer quando a gente fala sobre isso da pessoa padrão, é que se você conversar com alguma pessoa que atua na área de habitação, mobilidade, política urbana, que não não seja muito envolvida, sensibilizada com essa temática, ela vai falar assim, não, a gente pensa para todo mundo, a gente faz a política para todo mundo, a gente não distingue é, gênero, raça, orientação sexual. Então, só que essa... Por que eu tô falando isso? Porque essa visão é, é como se fosse uma, uma cegueira proposital, assim, sabe? Então, a gente, quando fala, ah, a gente não, não tá olhando se a pessoa é homem ou mulher, ou se é negro branco, quando está é, pensando no transporte público, por exemplo. É, mas não é que não se enxergam diferenças, é porque se adota um padrão e se toma que o padrão vai ser meio que como as pessoas que são os homens, é, brancos de classe média, sem filhos, se deslocam, entende? Porque são as pessoas que são iguais àquelas que estão ali, é, ali trabalhando pensando naquilo, né? Então, quando a gente fala sobre trazer mulheres, trazer pessoas negras, indígenas, trazer pessoas LGBT, pessoas com com deficiência, para os espaços de decisão, é justamente porque esses espaços de decisão estão tão dominados por pessoas que têm vivências tão parecidas que elas enxergam tudo aquilo que é diferente da visão delas como fora do padrão, né? Então, não é que a gente está falando para... mudar o padrão, a gente está falando aqui, existem vários padrões, existem várias formas de viver a cidade que não são consideradas, né? E aí, eu acho que tem algumas questões que a gente precisa pensar sobre para superar isso. A primeira que eu acho que é muito importante é que os espaços de decisão e de participação, eles precisam ser também repensados para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades não só não só de acessar, mas para de permanecer ali, né? Eu acho que a Graça pode falar um pouco mais sobre isso também. É, mas muitas vezes conseguir participar de um é, entrar e participar de um espaço de participação exige muito sacrifício, da renúncia, né? E como que a gente pode fazer para que não não seja necessário tanto o sacrifício tanto a renúncia, porque é, o fato de você precisar se, é, se sacrificar para participar de um espaço de decisão de discussão de política pública é justamente o que faz com que as pessoas não, não tenham interesse em entrar e quando elas entram elas não, não conseguem ficar. E a outra coisa que eu acho importante também é que a gente precisa pensar em como quebrar esse ciclo de que a maior parte da responsabilidade fique é, sobre as mulheres, porque é, tudo isso aqui que a gente fala sobre desigualdade... A gente não tem um horizonte de reverter isso Enquanto os homens não forem trazidos para o centro dessa discussão No papel deles em assumir é, a, as funções de, de Que a gente chama as funções de cuidado Funções da, é, da reprodução né, da vida Porque senão a gente vai acabar... Meio que só adaptando as coisas para se adequar às nossas multifunções e a gente vai continuar sacrificando, se dobrando em mil, né? <risos> Sem muito horizonte de como isso vai mudar.
1: Agora, obrigada, Ana. Vamos ouvir a Inês sobre isso. O que, que você nos, nos diz, Inês?
3: É, eu. eu a, a Ana falou que é uma estudiosa e latino-americana que é professora da Universidade de Córdoba ela fala assim, as mulheres é, gerenciam o tempo como uma malabarista, né quer dizer elas têm aí uh, uh, um, uma tem que desenvolver uma capacidade de rodar vários pratinhos simultaneamente né então eu acho que é, é, um, do, um dos elementos né uh, a gente é, mudar e pensar né, toda essa elaboração das políticas como políticas que vão na direção de um um processo de emancipação tem a ver, tem um componente que eu vou chamar cultural e político, né? E às vezes essas coisas não são tão tão claras, né? Nós em, em... 2007, né, quando na elaboração das políticas de habitação no governo Lula e depois, mais tarde, na na elaboração do Minha Casa Minha Vida, pusemos lá as mulheres como as as titulares do do contrato de habitação. né? Nós enfrentamos, num primeiro momento, uma, uma questão que era o seguinte, é, você tinha um, um, um conjunto de de de, é, de domicílios de, de é, famílias onde a mulher era chefe de família, o marido não não tinha não estava é, presente, mas eles não tinham resolvido a questão formalmente, né? E ela não podia assinar o contrato, é, porque é, em tese você quando é casada tem que ter autorização do do cônjuge para assinar, né? seja ele homem ou ou mulher. né? Então, essas questões vão revelando né, uma uma situação muito importante para a gente enfrentar. né? Se a gente pensar isso que a a Carol traz, o tempo que a mulher gasta com os afazeres para a reprodução da vida, o tempo que o homem gasta, até bem pouco tempo, né? É, as mulheres que têm um trabalho não remunerado né? que são as, as mulheres que, que fazem o um trabalho de tomar conta de, da família e tal, é, eram, é, apareciam é, no, no, nos dados de estatísticos como inativos né? é, é, é muito é recente a, a, a categoria de, que foi criada como trabalho não remunerado E que né, tem estudos, aí a a professora Iudete Mello né, fez aí já no no início dos dos anos 2000 um cálculo, se a gente computasse isso, daria em torno de 10 ou 11% do PIB, se a gente computasse o custo do trabalho não remunerado das mulheres. Então, são essas questões que a gente precisa trazer à luz né, para... realmente discutir e formular as políticas com um um novo novo olhar, né? um um olhar que considere, eu coloco na na aula, um um olhar que intersecciona né? as diversas vulnerabilidades, as diversas coisas de raça, classe social, mas também de onde as pessoas as pessoas vivem e, e, e qual é a, a, a identidade é, é, sexual que ela tem, enfim, qual é a orientação sexual que ela tem, então que a gente consiga ter um um, um olhar mais é, é, que contemple todas as as nuances que tem é,
1: viver na cidade, né Obrigada, Inês. Então, agora vamos ouvir a Graça. Ela vai nos falar como fica essa intersecção a partir da sua experiência com o movimento de habitação.
2: Olha, durante as falas aqui, parece que está rodando um filme na minha cabeça, né? De vários momentos históricos na cidade para poder conseguir ir implementando algumas questões. E. Na União Nacional por Moradia, a gente tem um tema, logo no comecinho, quando nós conseguimos criar a secretaria, que é no corpo de uma mulher, nossa primeira moradia, porque aí a gente pegava esse ponto e abordava nos pontos com relação aos despejos forçados e daí por diante, né, que... Ah, se nasce e logo não tem uma moradia e, quando vai preocupação, acaba novamente sendo é, expulso da moradia. E na fala da Inês, que ela fala da titularidade da mulher, né, e nos, também me levou a uma outra reflexão, que não só a mulher não conseguia assinar a, titular, a titularidade da casa em nome Mas também as mulheres que é, não tinham filhos As mulheres que têm uma orientação sexual é, diferenciada uma lésbica e daí por diante Que não, não queria ter filho Ou a própria mulher que não optou por não ter filho Não ser mãe Também não conseguiria ter uma casa financiada pelo poder público porque ou teria que ser mãe né, ou teria que parir o filho ou ter que ser casada com sexo oposto né, o parceiro sexo oposto então assim, umas coisas absurdas e que os movimentos populares aos poucos foram percebendo isso e fomos debatendo e que hoje nós conseguimos tirar isso da pauta e hoje Qualquer mulher, qualquer ser humano pode, um gay, uma lésbica, pode é, ter o um financiamento público. Né? E, e são coisas que assim, a gente chega a pensar que seria no, no século, né? em 2022, ainda acontecer coisas parecidas. E aí tem uma outra questão que para nós, enquanto movimentos populares, né, a gente vem aprofundando, discutindo bastante esse olhar diferenciado para a questão de gênero mesmo, né? Porque também não adianta a gente falar assim, ah, vamos eleger uma mulher ou vamos colocar uma mulher no poder ou ocupar algum cargo na secretaria, se também ela não tivesse diferencial como hoje funciona a Secretaria de Mulheres do governo federal, né? E, então pouco recente em 2004 só para ter ideia do que eu estou falando em 2004 eu me formei em direito e eu optei de fazer o meu TCC é, chama o direito mulheres o direito à cidade é, um, um foco constitucional com olhar de gênero diferenciado e aí é, quando eu fui pesquisar não tinha nada para pesquisar tinha pouquíssimas coisas eu conseguia a Benedita da Silva que tinha escrito algo sobre mulheres do direito à cidade a Betânia Afonso, que é. tinha escrito algo algo sobre o direito à cidade e o Nelson Saula Júnior que é da Instituto Polis que tinha escrito algo mas assim eu tive que fazer meu TCC é, baseado o que na prática no dia a dia nosso pegando a leitura do que tinha né, escrito essas três, três pessoas que tinham escrito e daí por diante a gente não achava nada na história do Brasil que se trata da questão de gênero e o direito à cidade. E nós mulheres feministas, mulheres negras, que a gente quer deixar ali tudo registrado, não conseguia. E aí foi um dos primeiros materiais produzido com esse olhar diferenciado e aproveitei, fiz várias pesquisas, várias entrevistas com várias mulheres e aí as mulheres falavam assim, nossa, é verdade, a gente não consegue. E aí começaram a buscar pesquisa e não achava Então é importante incentivar isso. E esse ano de 2020, no ano de 2020, nós conseguimos lançar a primeira cartilha da União Nacional por Moradia Popular, que aborda vários temas e que vai e que registramos para poder contar na história do Brasil e as mulheres em movimentos populares precisam aprofundar esse tema, porque se não aprofundar esse tema, o que que acontece? Não tem políticas públicas, porque as pessoas que são contratadas, que são lá secretárias, secretários, governadores e daí por diante, né, que são contratadas, também não tem isso em mente. E aí quando a gente chama para discussão, para conversar, olha, é importante discutir que tem que ter políticas públicas, é importante eleger mulher, mas a mulher tem que estar preparada né, para poder ocupar o cargo porque não adianta também colocar uma mulher lá se ela não souber que tem que fazer essa discussão no recorte de gênero né, que é muito importante, de gênero e de raça porque se não conseguir fazer isso também é a mesma coisa de colocar mais um homem no poder porque se não tem essa diferencial esse olhar de políticas públicas diferenciadas porque até quando a gente vai trabalhar também nas repartições privadas se a gente não tiver isso muito nítido, por isso que eu falo, é sempre importante as organizações, os movimentos populares, investir na formação e na consciência de classe, porque se a gente não tiver essa formação do cotidiano, do dia a dia, a gente não consegue implementar políticas públicas diferenciadas, principalmente nos territórios, nas comunidades, e aí fica tipo aquele seca-gelo, né? uma política aqui que agrada um, faz uma outra ali que agrada outra, mas de verdade não implementa uma política pública com recorte de gênero e raça diferenciado. Então é importante que a gente possa no dia a dia Não só debater, mas insistir e investir na formação e na conscientização das lideranças de mulheres e homens, principalmente, por exemplo, a União Nacional, que é uma organização mista, que é composta por homens e mulheres, a gente tem que fazer essa discussão bem aprofundada, inclusive para os próprios homens, começar a a perceber e compreender que tem que haver essa discussão diferenciada entre o direito à cidade e uma cidade inclusiva para mulheres e homens. Muito obrigada, Graça. Agora seguimos
1: para a última questão aqui da nossa roda de conversa. Retomando um pouco o que a Graça acabou de dizer, né? na aula dela, a Graça fez referência a como foram construídos os espaços de participação no interior da União Nacional por Moradia Popular. Como ela disse na aula, a base da entidade eram mulheres, mas nos cargos de poder e decisão não estavam as maiorias da entidade, ou a maioria das mulheres na entidade não não estavam representadas. Então, eu gostaria, ouvindo todas as questões que vocês colocaram aqui nas aulas, de de pedir que vocês comentassem a seguinte questão. Começando do paradoxo posto pela pela Inês. né? Nós não queremos, ao, ao considerar as necessidades das mulheres nas cidades, nas instituições, Nós não queremos legitimar a desigualdade nem os parâmetros atuais da divisão sexual do trabalho. Nós não queremos isso. Ao mesmo tempo, a melhoria das condições de vida da cidade são essenciais para que os sacrifícios, como colocou a Ana Carolina, sejam superados e as mulheres tenham melhores condições de participação. Então, eu gostaria que nós, nessa, nesse bloco final aqui da nossa conversa, retomássemos essa questão, ou seja, como a melhoria da cidade melhora a vida de todas as pessoas, como o olhar das mulheres sobre a cidade pode melhorar a vida das mulheres, de toda a sociedade, e garantir que as mulheres tenham, de fato, espaço para atuação em todos os espaços que elas entenderem que são legítimos e necessários que elas queiram participar. Esse é um desafio que coloca para nós a ideia de que a participação política e a participação social não deve ser objeto de sofrimento das mulheres, mas direito das mulheres. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essas questões à luz de tudo que vocês já apontaram hoje e também nas aulas. E reafirmar a importância de quem está assistindo essa roda de conversa Volte a cada uma das aulas, porque tem uma riqueza muito grande, vocês vão, vão gostar bastante. Então, vamos começar agora
5: pela Ana Carolina. Bem legal essa tá. é, Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi na, no ativismo com a mobilidade urbana, é, assim, sendo é, uma mulher jovem, atuando né, é, ali no ativismo e vendo que entre os meus pares é, as, as pessoas que estavam que sempre atuam, que atuam junto querendo melhorar as condições da mobilidade na cidade também é, são mais diversas do que o que tem nas políticas públicas, apesar de ser poderia ser mais, né? sempre pode ser mais é que o que a gente luta é para que a mobilidade urbana ela funcione para todo mundo e não seja pensado uma, é, só para uma casta que no caso aí o que simboliza esse privilégio, essa desigualdade, é o motor, é o carro. Então, a, a, as políticas de mobilidade urbana, elas são pensadas ali para é, garantir, aliás, não para garantir, né, mas para priorizar é, a velocidade, né, o, o motor. Então, acho que, por exemplo, na cidade de São Paulo, teve a questão que o João Dória, quando ele foi eleito, era com uma plataforma que ele falava acelera e tinha uma promessa de voltar aos limites anteriores de velocidades nas marginais, que são avenidas muito grandes ao longo dos rios Tietê e Pinheiros, que tinha passado por uma redução, uma adequação dos limites de velocidade na gestão anterior do prefeito Fernando Haddad e que essa redução tinha feito com que vidas fossem poupadas, porque menos velocidades faz com que as pessoas se envolvam menos é, é, incidentes de trânsito e morram menos. Então, aquela proposta ali dele, ela, ele ganhou muita gente ali, principalmente homens, com essa coisa de vocês vão poder voltar a acelerar, né? E eu acho que isso é muito simbólico de como o patriarcado, ele tá implícito em tudo. Então, isso de você achar que você pode fazer qualquer coisa, é, vou, vou desfilar com o meu carro ali a... Ah. 80 por hora nas marginais está muito ligado com essa questão do privilégio masculino de fazer o que eles querem, independente das consequências que isso tenha. Então, quando a gente fala assim, não, a cidade ela precisa funcionar para todo mundo, porque se nas ruas as pessoas circularem com velocidade mais baixa, as crianças vão poder ir para a escola a pé sem a gente se preocupar em elas morrerem atropeladas. né? Os idosos da nossa família vão ter autonomia para se deslocar. Isso, para mim, tem a ver com o ideal feminista de sociedade, que é um ideal no qual todas as pessoas conseguem desfrutar da cidade, do espaço, dos seus direitos, independentemente da sua condição. E, para mim, quando a gente fala de patriarcado, a gente está falando justamente disso, de manutenção dos privilégios. Imobilidade é assim que se expressa. né? Então, você tem a... quando a gente luta por tarifas de ônibus acessíveis ou ônibus ou transporte público sem tarifa, a gente está lutando por uma sociedade mais igual para todo mundo e que com certeza vai ter um efeito prático muito forte, muito importante na vida, principalmente das mulheres periféricas. né? Então, eu entendo que essa visão feminista de como melhorar as nossas cidades é uma visão de cidade, de sociedade que funcione bem para todo mundo. né? E aí isso significa ir contra vários censos comuns, né? em vários aspectos, que são os censos comuns que fazem com que a cidade funcione só para algumas pessoas. Eu entendo que esse esse paradigma de mudar, de funcionar para poucas pessoas, para funcionar para o máximo possível de pessoas, é o caminho que mais... dialoga né, com as perspectivas feministas nessa temática.
1: Muito bom ouvir, Ana Carolina. Agora vamos passar para a Daniele.
4: É muito importante o que a falou. É, então, eu queria abordar essa questão dos espaços de participação e espaços de decisão. A gente falou muito sobre isso né, nas aulas e aqui também, E a Carolina trouxe uma questão importante, que é como permanecer nesses espaços e como ter voz nesses espaços. Esses espaços ainda são regidos, estão sob uma égide muito patriarcal e muito machista. Então, ainda é muito difícil, não só que as mulheres... Entrem nesses espaços, né, tanto os espaços de poder, né, de decisão, quanto os próprios espaços participativos da sociedade, que também são espaços de decisão, né, como os conselhos de políticas públicas, por exemplo. Eles ainda são espaços muito machistas. Muitas vezes as mulheres, as mulheres jovens, precisam elevar sua voz para poder ser ouvidas pelos homens, né? Elas são interrompidas o tempo todo. A gente viu nessa última gestão do Congresso Nacional que foi a primeira vez que houve licença-maternidade. O nosso Congresso não previa isso e teve que ser uma luta de uma deputada que estava grávida conseguir isso. Então, isso vai nos demonstrando, existem várias câmeras de vereadores que não tem banheiro para as mulheres, só tem banheiro para os homens. Então, isso vai nos mostrando como não é só colocar as mulheres nesse espaço, conseguir espaço para essas mulheres, mas a gente tem que ir mudando a mentalidade desses espaços e fazendo com que a sociedade entenda que... É fundamental que as mulheres estejam nesses espaços, porque os seus olhares, os seus saberes, os seus conhecimentos vão melhorar a cidade para todos. né? Então, como as mulheres ainda são responsáveis pelo cuidado, elas estão mais próximas dos idosos, das pessoas com deficiência, dos doentes, das crianças. Então, o olhar que elas trazem também traz o olhar dessas outras pessoas. Obviamente, não substitui o lugar de fala dessas pessoas, mas pode ajudar e contribuir que que essa diversidade, ela saia da invisibilidade, que cada vez ela esteja mais presente. Então, é fundamental não só nós conquistarmos esses espaços, as mulheres, mas mudarmos esses espaços para que eles sejam lugares ativos de escuta das mulheres e da diversidade da sociedade.
1: Muito obrigada, Daniele. Uma contribuição tão rica, objeto de tanta reflexão, de tanta experiência, se combina agora com a fala da Graça. A Graça contou para nós um pouco da experiência de formação na na aula dela, realizada pela União de Moradia. Eu queria que ela retomasse isso agora um pouco, contasse... Como é garantir que as mulheres... Como é que a gente pode contribuir para que as mulheres participem efetivamente?
2: Graça. Olha, Célia, a Inês recentemente participou de um seminário nosso, um encontro estadual de mulheres da União do Estado de São Paulo, né? E aí ela vai saber bem do do que eu estou falando, né? alguns anos é, tipo em dois acho foi em 2000 1990 nós percebemos que tinha que investir na formação das mulheres até por ser uma organização mista né é, e ao nosso trabalho de base a grande maioria são mulheres eu diria 80% são mulheres na no trabalho de base nas atividades como manifestações, atos e daí por diante. E nesse meio meio tempo a gente veio percebendo que quando chegava nas nas atividades que tinha que ter posição política, ideológica e daí por diante, nós éramos a minorias, né? E aí nós começamos a trabalhar, principalmente na formação, para capacitar as mulheres em parceria com as organizações feministas, né? Porque, primeiro, já tem essa essa, essa coisa diferenciada, que que as mulheres feministas sofrem todo um preconceito, né? De de várias falas Então a gente já foi trabalhando Diferenciado, inclusive para As mulheres dos movimentos populares As mulheres da base Percebessem que Ser feminista Não era algo Que que, que teria que rejeitar Muito pelo contrário, né? Era algo que elas já vinham fazendo Só não sabiam que de fato elas, Elas eram feministas, né? E aí nós fomos investindo Nessa formação E e fomos não só avançando, mas a gente está conquistando bastante espaço, porque a gente, nessa questão da participação dos espaços decisivos, o que que nós estamos fazendo? A gente está, não gosto muito de usar essa palavra, mas é capacitando né, ou investindo na formação para se a mulher vá Participar do Conselho das Cidades, ela saber exatamente estar tá preparada para não ter que gritar ou falar mais alto que os homens para conseguir ser ouvidas. Né? E mais que isso, é, nós estamos ocupando espaço no Conselho de Políticas Públicas para as Mulheres, estamos ocupando espaço nos, nos Conselhos de Direitos Humanos, tanto nacional como estaduais né? estão participando dos conselhos de políticas urbanas, mas todas nós, a gente intensivou mesmo o curso para conseguir capacitar cada uma para poder ir para esses lugares e conseguir debater o direito à cidade, desde a discussão da mobilidade urbana, da discussão do direito à cidade da discussão de trazer pontos específicos para olhar para a questão de gênero, por exemplo, no município de São Paulo, tem um programa Pode Entrar, que foi construído. Nós nós travamos a cunha e falamos, não, tem que ter um um artigo específico que trata de políticas públicas para as mulheres, que garanta recurso no orçamento para garantir ah, que as mulheres sejam atendidas, principalmente mulheres vítimas de violência. Agora, nós acabamos de, de, de protocolar um projeto de lei é, de caráter nacional, que chama Projeto de Lei da Autogestão e Propriedade Coletiva, do número 40, 42, 16, 2021 que lá também nós fomos construindo passo a passo, mas em todos os artigos a gente fez questão de tirar um artigo específico para poder discutir a implementação de políticas públicas para as mulheres. Para quê? Até para garantir nas leis que, de fato, tenha uma política diferenciada para poder o poder público olhar ali e falar assim, não, aqui tem esse artigo, ele tem que ser cumprido esse artigo. E as pessoas que estão nesses conselhos também fazem isso, né? E pela primeira vez, A União Nacional está com 60% da coordenação executiva, com a maioria mulheres e mulheres feministas, né, que é diferente. Então, isso deu, a gente já criou frutos, né, e agora no Estado de São Paulo, nós fizemos recentemente o encontro estadual, e a discussão foi super rica, as mulheres todas afinadas com o discurso que precisamos avançar cada vez mais, e que a União precisa, e nós criamos um eixo específico para trabalhar especificamente a questão das mulheres, e melhor que isso né? discutindo exatamente nos espaços onde tem os homens e fazendo com que a União Nacional ela cumpra uma agenda tudo que a secretaria for deliberada, a União Nacional tem que pautar essa agenda e, e seguir ela igual como segue as outras agendas do direito à moradia, do direito às políticas públicas e daí por diante Muito obrigada
1: Graça e agora eu passo para a Inês Magalhães, que vai é, ajudar a gente a concluir essa roda de conversa hoje a partir das falas tão importantes, significativas, de, de todas as nossas companheiras que participaram dessa, dessa prazerosa e importante conversa. É, a fala da graça podia ser a,
3: a, a final, né, que nos deixa aí cheia de alegrias. Mas o resumo... Dessa fala é, sem a política não há saída. Né? Eu acho que esse é o o grande recado que a gente precisa deixar. né? Nós nós estamos discutindo aqui cidades e e mulheres, né? juntando duas lutas importantíssimas, né? e que o Brasil tem uma, uma, tem uma história, que é a luta pelo direito à cidade, e a luta é de uma agenda feminista para essas cidades. Né? O movimento feminista incorporando aí essa questão de uma agenda que contemple também as ações do que seria viver na cidade. A Graça colocou muito bem, né? nós temos, não basta ser mulher, né? nós temos aí a Damares que o diga. né? Nós precisamos que nós tenhamos o debate do do que representa conquistar os espaços de poder e a importância que nós temos de incorporar na política o tema da da igualdade de gênero. Fiquei super feliz aí na, na discussão feitas na discussão foi da entrevista que o presidente Lula deu, né, na colocando o tema da paridade é, racial e de gênero como uma questão para ser debatida aí na próxima eleição, né, com toda a, a, a digamos com um cenário tão difícil que nós tivemos no, no, nos últimos uh, anos, acho que é, o o movimento de mulheres, né? a gente olha para o Chile, olha para a Argentina, olha para o próprio Brasil e dos jovens, é um grande alento, né? incorporando aí no ativismo político temas muito importantes para pensar a vida melhor nas cidades. né? Acho que nós temos um caminho... que eh, começa com com a informação, que começa com eh, quebrar a invisibilidade, mas que só é é possível se a gente tiver a clareza política de que eh, a batalha se dá em eh, em todas as frentes, né? e os espaços de poder são importantíssimos para que a gente eh, possa mudar estruturalmente e avançar em uma sociedade mais igualitária, com, com justiça
1: social, ambiental
3: e, e, e para todos e todas.
1: E Muito obrigada. Eu quero agradecer a cada uma, Ana Carolina, a Graça, a Daniele, a Inês, não só pelas aulas e por essa possibilidade. É tão importante, de uma conversa integrada aqui entre nós, mas também pela dedicação de vocês no processo de preparação. Quem está nos assistindo agora, saiba que elas todas aqui se dedicaram, trocaram ideias para organizar as aulas, isso tem muito valor, porque isso significa, além da qualidade das aulas, da qualidade da discussão, também o acúmulo na produção, da elaboração, e vai tornando possível que essas questões, como a invisibilidade dos problemas, e ao mesmo tempo as possibilidades de atuação, de participação, se abram. Então, eu quero uma vez mais convidar cada uma das pessoas que está nos assistindo para assistirem as aulas, vocês vão gostar muito cada uma das aulas, e também convidar todas as mulheres que estão nos assistindo a tomarem esse desafio nas mãos e aproveitarem essas aulas para organizarem rodas de conversa, reuniões sobre o tema gênero cidade, envolvendo aí a questão que a Inês traz ao final, que é essencial a formação, é essencial a participação, E é essencial que nós entendamos que a participação política não é para poucos e é algo essencial para toda a sociedade. Né? Nós estamos num ano de eleições nacionais e, portanto, debates como esse em cada escola, em cada lugar de trabalho, em cada território, é muito, muito importante que se faça. Então, fica o convite para que esse debate seja um instrumento de discussão e organização das mulheres em cada lugar. E uma vez mais, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês nessa roda de conversa.
0: O TV Elas por Elas, formação de hoje, fica por aqui. O tema da próxima semana é saúde integral da mulher. Não perca, de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde você encontra todos os nossos programas na playlist da TV Elas Por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e informado de podcast no Spotify.